0: TBS, Podcast 10 19 8 TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジ
1: ャンクション略した驚くパーソナリティの私、ライムスター歌丸、そして
0: 今夜のゲストをお呼びしましょうライターの鈴木みのりさんです。こんばんは、よろしくお願いし。いらっしゃいませ。小林さんしてます。お待ちしておりました,たま。そうだ、さっきブタジさんに伝え忘れちゃったんですけど、ブタジさん大ファンなんですってね。え、最近ですよでも、うんうん、なんか
2: あのー、それこそイランあの、あのー、イランさんとね、とねあの韓国のシンガスさんイランの繋がりで知って、はいのってはい、あのー、お会いしたことは全然ないんですけど、うんうんうん、あのブタジさんは、うんうん、めちゃくちゃ内緒会ですよ。最近そうあの聞き,、うん、聞きます。はい、ありがとごいます。グッドタイ伝えますね、最高ですよ
0: ね。ライトタイムね。著作体質も、なんかあまりにも彼が人気ものすぎて。<笑>いろんな人がね
1: 、かわりか、<笑>いるかわりたちかわりという感じで。
0: つけこえそこなっちゃったって言われますけどね<笑>ああ全然全然、はい。あと最近の鈴木みのりさん、近況情報。はいえー、最後の決闘
2: 裁判見た。あ、昨日行ってきましたよ。うん、いかがでした
1: 。あまだ行ってない。ええー、面白たですか。<笑>ししんどいしんど
2: どいい<笑>、うんまあ、ずっと結構後半特にもうしんどいなって感じうーって感じでつらいって感じだったんですけどいやでもこんなにこうねなんかもうフェミニズムの、うん、なんていうのか問題の射程をあんなこうなんていうんですかね,そのね14世紀の舞台にこう発見して、うんうんはい、象徴的にあんなあの。うんえー、とリドリー・スコットらしい物語にはめていけるっていうのがすごいなと思うね騎士、うんね、道精神みたいなものに、うんうん
0: 、そうですね実際にあった事件で、うんうんまあ、繰り返しね、うんうん、それこそワイドショー的に取り沙汰当時からされてきたような話をめっちゃ解釈がね、うんうんうんうん、もうねすす切り恥すごいですよ、ね、まあ胸くそだけど行かなきゃ
1: 、うんうん、終わり
0: に至るまでそれはもちろん何の気も晴れないっていうか、うんさあやうん、あいやいやでも一応最後の最後はそこ、まあ、一応あのなんとかなんとかなんとかいい気持ちで出
2: てる。<笑>うん、
0: なれ
1: るか。わかります。強い気持ちで見に行きたいと思います、うんうんうん、い結
2: 構しんどい人はしんどいかもしれないのでから。そうだね。いいそうだね。もちろんあの性暴力描写もね当然あります。そうそうそそ
1: こは気をつけないといけないかもしれな
2: っていね。そうんうん。いやでもすごい面白かったので。うんうんうん金曜日、楽しみ、はい。あいい、いやいや、私
0: はもうね、<笑>私はもう。いや、いいですね、なんて。うん
1: 。きこ、そしは。いやいや、もう僕は
0: もう、い,いや、もう結構なもので。<笑>結構のお手並みでぐらいしかね言いませんけどね。三十<笑>分、それで、ね
2: 。<笑><笑>そうそうそうそう。えー<笑>と,かはい、とか、とかとか、しまおは最高とか、そういうことですか。すかはい、もうこの間の選挙のやつ<笑><笑>あれ、なんだったんです。しまお<笑>の
1: 、あの、中でも、なんいですよ。なんぞくあい、れ、なんだ
2: ったんだみた,<笑>みたいなね、あ
1: ります。まあ、そ
0: こも含めて。ね志茂さんです。いろいろね。そうそうそう。うんそうね、<笑>なんてこと、まあ思いつく限りね<笑>、はい。まあそんなちょっとこんな感じのザックバランな感じでね。あのやる新シリーズでございます。はい、すま今夜の特集はこちらです。うん、新シリーズちょっとクィアなカルチャーニュースガイド2021秋,秋 by 鈴木みのりさん。<笑>よろしく改めまして。現代ポップカルチャーを語る上で外せないのが、ジェンダーやセクシュアリティ、そのマイノリティ,、えー、マイノリティを巡る問題への、えー、知識と理解でございます、えー。そこで今夜から始まったこのシリーズでは、最近の映画、音楽、アートなどのポップカルチャーの中から注目のトピックを取り上げ、それをクイアなまなざし、えー、つまり様々なジェンダーやセクシュアリティの観点から楽しく、わかりやすく、丁寧に、ざっくばらに解説していく不定期的シリーズとなります。改めまして、この企画のキュレーター、ジェンダーやセクシャルマイノリティ、そしてポップカルチャーについて詳しいライターの鈴木みのりさんです。はい、どうも。よろしくお願いします。はい,いということで鈴木みのりさんご紹介うがさんからお願いしますはい
1: 鈴木みのりさんは1982年生まれ明治学院大学社会学部を中途退学されていますジェンダーセクシュアリティクア理論やフェミニズムへの関心から小説や映画についての執筆を行っています主な寄稿先は ID ジャパン、キネマ旬報、現代思想、週刊金曜日、新潮、ユリーカなど、2020年にはウェブメディア、ウェズイでえ、ブラックトランス・ライブズ・マーター特集を企画、特別編集も担当されました。金刊といたしましては武田左折さんやライターの西森道代さん桃山商事の清田隆之さんらが寄稿した書籍「テレビは見ないと言うけれどエンタメコンテンツをフェミニズム・ジェンダーから読む」という本があります。
0: はい、えー、この番組前回のご出演はあのネットフリックスをねえっ、ー、とポーズ特集ということで6月にお送りしました、はい、最高でございました本、はい、ありがとうございました。ねと,いしたはい、ということで、はいあのまあ、改めてなんですけどま、はい、まあああの、まあ、鈴木みどりさんをお招きしてあの鈴木さんの視点からちょっとこう、えー、といろんなカルチャーを紹介して音楽映画であったりとかね美術展であるとか,、うん、と,かというまあシリーズなんですけど、はい、一応あの前回も聞きましたけどこれちょっと多分みのりさんをお招きしてちょっとこのシリーズやるたびに申し訳ないけど、はいはい、毎回ちょっと用語説明というか1点だけ<笑>あの要はク「クイアの」はい「クイア」って名指しって言ってますけど「はいはい、クイア」っていう用語についてもう一回というか、うんうんうん、何度
2: かは必要かなというふうに、はいうんそうですね、一応なんかこの言葉ってなんかもともと英語では「不思議な」とか「風変わりな」とか、うん、あと「変態」とかちょっとまあ部別的な意味合いを持つ言葉だったそうなんですね、うん、でそれをまあ肯定的に捉え直すっていうふうなあの、まあ、運動の中でこう名乗られ始めたっていう背景があるんですけれども、うん、クィア理論っていうなんかその、えー、となんだっけプロフィールでもね読んでいただいたように、はい、クィア理論っていうものはもともとテレサ・ドゥ・ライレティスっていう、あのー、学者の方が、うん、あ,のあるスピーチでこう言い始めたのがきっかけだったそうなんですけれども、うんうん、それをまあ簡単に引用すると所要のものあのうん、つまり当たり前として今もう私たちが持っているものを、うんうん、とかも当たり前だと思っているものを逸脱してそれらの限界を超えていくっていうようなでそれを、えー、と少なくともそれらを問題化することを目指すこれが問題なんだよってことを目指すような。うんうんうん理論をクイア理論というふうに言うっていう、うん、だからまあ逸脱してるっていうふうなものっていう,ふうに考えたらいいのかな、うん、それを肯定するための言葉がクイアっていう言葉に、はいうん。らしさとか正しさとされてきた枠組みみたいなものの火星を
1: 乗り越えていくというか、うん。うんうんうん
2: 感覚とというこですかねうんうん、うん、だからなんか BL とかもまあクイア的な感覚があるっていうかもともとあるそのなんか物語を二次創作で読み替えるっていうことを BL の方たちやってきたわけじゃないですか,なんかそういうようなものをまあクイア的な読み方っ
0: ていうふうにできるっていうか。なるほ
2: どそうこんな感じで
0: 大丈夫具体的ないろいろ話していくことで多分皆さんも<笑>なるそうね結んでくると思いますね、うん、まあでもこういうあの、ね、意外とこういう基本的なところはね何、うんあのー、ていうかな繰り返しやってた方が丁寧にやって
2: た方がいいかなと思って、うんはい、あそっかそれと性的マイノリティの関わりも一応言った方がいいのかな、うん、ぜひぜひそうですよね、うん、だからまあそういう異性愛と、まあ、シスジェンダーっていうものが中心的な社会において、うんまあだから同性愛とかトランスジェンダーとか先だとノンバイナリーその男性女性二元に一致しない人たちっていうかそういうあ,のあり方みたいなものもえとクイアに含めていくしまあさらにそこに白人中心みたいなものを含めていくと黒人の人たちだったあ非白人の人たちが置かれてる問題とかもこう可視化してていいくっだから,、まあ、だからクエアまあもっとカジュアルな言い方だとクエアの人たちっていうことで、まあ、性的マイノリティを指すことも結構あるっていう感じかなでもなんかその枠組みとか考え方の角度ってそういう意味では固定的じゃないってことですよね。そそ、ねうんうん、そうそうそうですよね、うんまあ、むしろだから固定的なものが何も言わずに済むものこそが固定的っていだからのそ
0: の都度説明したり考えたりこの線引きって前はこうだったけどどうかなっていうのは,それは常にこの中でも、うんうんうん、クリア理論の中でもいろいろ発展していくし、
2: うんうんうん、更新さ
0: れていくしっていうようなことですかね
2: まさにそうですね。うん
0: というようなことを、はい、あの愉快なカルチャーとともに紹介していくというような
1: 、はいはい、そんな話でございます
0: 。うん、ことですかね。なんかとん付きな
1: 。ち
0: なみにそのそうですよ。あのみのルさんにお会いするからってんでみんなもう気合い入れて<笑>もう一応が来てきて大変なんですから。う
1: みんななんか<笑>、うん、すごい信じられないってて、ね。ジャケット着てるて、うん、シャーロッウパンも着てると思う。上着
0: ってない。<笑>上着はま、ね、上着,は着はますよ。今日寒かっ
1: たですから。なかったです。上着はそっと。びっくりした。着てると思って。
2: 何がつけてる。いやいやいやいやあとイン
1: ナーカラーめっちゃ可愛いですね。あ
2: 、そうピンクを。色入ってんですよ可愛、うんうん、い,い。あ、そうなんだ。逸脱してあと目元のキラキラの<笑>キラキラ逸脱してここフォリア。うん、ああ、なるほど。ユーフォリアのあのね歌村さんも見たっておっしゃってた、はい、ドラマの、はい、えっとメイクをやってる、うん、えっとね名前忘れちゃったメイクアップアーティストが、うんうん、なんかね。フェイスレースっていうなんかこうシールを貼るようなメイクアップアイテムとコラボしてやったやつをもう欲しくてしょうがないって取り寄せて送料と。あの商品の値段がだいたい一緒ぐらいで、うん、高かったですねそれは。つけていくところがない思と思って今日だと思って。ありがとうございます。そのまあね乗って車に乗ってきます。インスタントででも
1: ユーフォリア味あります確かにこのキラキラの色味の感じ。<笑>うんうん、まさに今日
0: 全盛やの話ばっかりだからね。全盛や最高。うんうん、はいありがとうございます。さあということで、えー、そんなみのりさんと一緒にですね<笑>、えー、注目のカルチャーニュースについて解説というかねお話していきたいと思います<笑>みのりさんよろしくお願いします。Station a ジャン r Six 時刻は八時十一分です。TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティのライムスター歌丸です。そして
1: カヤパートナーの宇垣美里です。今夜は新シリーズちょっとクイアなカルチャーニュースガイド二千二十一秋ということでゲストはライターの鈴木みのりさんです。よろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします。はい、ではここから鈴木
0: みのりさんが選んださまざまなカルチャーニュースやトピックについて解説していただきます。はい、早速始めましょう
1: 。それでは最初のニュースはこちら。クリアな表現をどう消費するのか、リルナズエクスとエスパについて
0: 。はい、リルナズエクスちょうど先週かね、阿松田ベシホさんにリルナズエックスはい、ご紹介いただきましたね。あれはあ、い、のラが,が出たということで
1: 。はい、はいえー、まずはラッパーのリルナズエクスはアメリカアトランタ出身のラッパー、1999年生まれです。2019年カントリーとラップを融合させた曲「オールドタウンロード」が動画共有アプリ TikTok で話題となりアメリカのビルボードチャートで史上,史上初となる19週連続1位を獲得しましたまた2019年には同性愛者であることをカミングアウトしビルボード1位としては初めてのカミングアウトアーティストとなりました最近では9月13日アメリカ・ニューヨークで開催されましたファッションの祭典メットガラでゴールドに輝く衣装をまとって話題となりました一方エスパは韓国の4人組女性アイドルグループメンバーは韓国出身のカリナとウィンター日本出身のジゼル中国出身のニンニンアバターと共に楽しむ独特な世界観を打ち出しメタバースガールズグループとも呼ばれています2020年11月にシングル「ブラックマンバ」でデビュー国内外のチャートで1位を獲得し今年1月には歴代 k p o p グループのデビュー曲としては最短ペースでの1億再生回数を突破また今年5月にはえ今月5日には初のミニアルバム「サウェージ」をリリースしアメリカのビルボードチャートで初登場20位を記録しました
0: はい、ということでリルナズ X とエスパなんですけど、はい、まずリルナズ X、うんはい
2: どどうしたどうししたいやなんか改めて考えるとこれ大丈夫かなとか思って<笑>、うん。大
1: 丈夫あのーあの黄金の
0: はいこの間のね,ねメットガラのねもうなんかねセイントセイヤ風と言いましょうかなというか完全にもう、うん<笑>うん、まあそういう日本のアニメや漫画
2: カルチャーもちろんね,ね,す,ねすごい好きでというねここまあそういう世代のねラッパーとかもすごい本当多くてなんかフェイトっていう確かあれですよね、うん、フェイトそうフェ,トフェイトの中から持ってきたんですよねそう,そうというふうに言ってますフェイトってあ
1: のゲームのですかナ
2: スキノコさん
1: あはいフ,フェイトステイナイトとかそうそうそうそうフェイトゼロのへーっていう風に本人が
2: そう言ってるあ
1: なるほど。それは
2: 浮かきさんまた
1: ？あええー、と一応そのアニメで見たことあるんですけれども。<笑>うんうん
2: 、だからこう,こういう服
1: 着てるキャラクターいます確かに。<笑>うんうんうん、はい。
2: だから割と
0: ガチモンっていうこと<笑>、うん。ああ
1: ちゃんってことかな
0: ？うん、ええー。そうね。絵面をね,ね出してます。ギルガメッシュです
1: よね。あ、なるほど
0: 。すごい。ポンポン出てポンポン出てくるね。<笑>私
1: これはい、見てました。あ<笑>とはマドンソク。マドどソク
0: あれ、違う、ゲルガメッシュじゃなかったっけ、<笑>まあ、あのエターナー、えっと、そうそう、だから、ぎハギぎゃ言ってたんですけど。いろんな話が。はいはいはい
2: 、<笑><笑>そう、もう渋滞するぞって、逆に。日本のそういう
1: のが好きなんですね。そう
2: 、なんか、そう、そうらしい。しかも最
1: 、うん、最新、最新、でも、最近のやつですね。うん、はい、うん。み
0: のるさん的に、そのリ,リーズナーズエックスは、うん
2: 。これ、なんかもともと、なんか、この。うん即週やるっていう時に、うんうんあのまあ、ライターの磯部亮さんがうん、うん「イルナゼックスのこととか話せばいいんじゃない?」とか言ってきて「うんうんうん、あ確かに」とか思ってうんうん、うん、<笑>それでポッて言ったらここに入ったのと、うん、思いつきでいろいろ話してたらそのエスパが入ってきたから今ここでワンセットっていう謎のあれ、うんうんまあ最新音楽事情っていうとこもあるけどそうだから私はなんかあんまりこう音楽について、まあ、もちろん聞いてはいるしすげえとか思ってたんですけどそこら辺はまあ渡辺さんはね先週お話ししてたことがすごいおかしかったので、うんうん、あれなんですかすごい興味深いなと思って。てビジュアルイメージとして。ビジュそうイメージとしてすごい興味深くて、うん、まあ今関わっているインダストリアルベイビーもそうですけど、うん、あのその黒人男性っていうものの図像、うんうん、あ、そうイメージっていうものが、うんうん、実はそのこう白人中心の、うん、特にまあアメリカではそのまあえっと奴隷その時代のこう価値観として白人の女性を襲う存在としてこう、うんうんはい、偏見が植え付けられている、はい、であの中とかで、ね、まさにトランスジェンダーとハリウッドでも描かれて
1: その時代のこうそう観としてそ
2: のまあそのこうなんていうかな白人の女性をそうそうそうそう、はい、そうあの、えーとまあ、そうそうそうでそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそそうう存在だっていうことが実はこうなんかそのいわゆる男女の一義的な対立,対立構造じゃないか権力構造としてのフェミニズムでは語りきれないものが実はあるっていうことがあのまあベルフックスっていう理論家とかが指摘してるんですけどまあ黒人男性っていうものはなんかそのまあ実は人種差別的な性差別的な存在としてイメージをこうずっとあの、うん、扱われてきた。見つけら
1: れてきたう、うん、そ,うそ,うそ,うそう、うん
2: 、で、それをまああの、うん、いろいろこれまでもその隔離していくような、うん、そのえっ、ー、と美術作品とかもあったんですけど、うんうん、まあそれをさらにこう多分このリルナゼックスは推し進めているというか、うんうんはい、なんかそのさらにそこに彼の場合は、はい、その単なる性差別男女ってていうことだけじゃなくて、うんうんうん、セクシュアリティの部分で、うんそのえー、と異性愛に対する同性愛っていうものがあって、うんうん、その意味合いもすごい付与され、うんうん、自分に、うん、自分だったります自分のコミュニティにこに付されてるっていうところがあると、はい、でそれをこうなんかその,イメージそのビ,ビデオの中で、うん、その非常にこうなんていうのかなその、えー、とアダムのとイブのこうリンゴ、えー、と知恵の実をとってっていうのの、はいまあ、女性的な役割を引き受けたり、はいうん量の中で、うんうん、まあ、そのちょっとそのむしろそのクなんでクエアティックかっていうと、それがえっと女の、うん、なていうのかな、女性を海に置くような言葉で、うんうん、そのゲイとかまあその同性愛の男性がこう扱われてきたっていうことが歴史的にあるわけじゃないですか。まあい,いまだにやっぱそこ。うんうん部別的な言葉にヒップホップの中でもあったりもするけれどもなんかそういったものをむしろなそれ何が悪いんですかっていうようなビジュアルイメージで MV でやってるのがすごい興味深いなって思ってたんですね。はい
1: 、なるほど女みたいなやつだなと言われていたのをだからそれが何っていうふうにしてきたむしろね。でさらにも
2: う一個なんか私がなんかちょっと興味深かったまあ興味深いっていうか先週そのね渡辺さんもおっしゃってたけどその新しいアルバムのアートワークでその新しいといかデビューアルバムのとわけうん、こう妊娠する男性それはすごいクリエコミュニティでも評価されてる一方で、うん、もう一方で、うん、そのあれは実はトランス男性に対するフォビアを実はこう含むようなイメージなんじゃないかっていう批判も起きてて、うん、それどういうことかっていうとつまり男性というのは妊娠する存在ではないっていう私たちの思い込みがまずある当たり前と思ってるものがあってだ,だからこそそういう。図像イメージがああいうふうにこう写真として出ることによってショッキングまあショッキングというかそれはネガティブな意味じゃなくてもショッキングっていうものな心理を利用してるっていうふうなところでそれはつまりそういう,こう,あのこう妊娠出産する能力を有してるトランスジェンダーの男性たちの存在を。そのちょっとスキャンダラスに扱うんじゃないかという批
0: 判もト。トランスジェンダー男性。そうそうそう。妊娠出産する人もいるんですよね。そ,そ,、はいはい、その、うんうんうん
2: うん
1: 、その能力を有していたとしても。そうそうそ
2: うそうそうそう、は
1: い。自分は男性であるという意識であったとしても、ね。そうそう、だからやっぱ
2: そこの意味からトランスジェンダー男性からの批判もあったりして、うん。なるほど。コーディングのものと
0: して扱うこと自体がそっ。そうか、んうん。なるほど,るほど。
2: っていう批判も一応あって、あまあだから。なんていうのかね、やっぱそこら辺のこう微妙な読み方っていうのを、なんかその私たちもなんかこう。うん<ペー>すごいっていいう風に面白いなすごいかっこいいっていうことだけじゃなくて、うんはい、なんかもうちょっと一回ちょっと距離を置いてこう考えてみるみたいなことも必要なのかなってことは感じさせられたっていう、ね、まさにね以前み
0: のりさんから教わったそのインターセクショナリティーじゃないですけどやっぱりいろんな、ね
2: うんうん、一面
0: じゃないこっちがこう抑圧非抑圧者でなんとかその簡単じゃないねなんかねかっぱねこっちにとっては開放的な表現に見えたことが。うんあの、また一部の人たちにとっては、抑圧的だったり、不利益に働いたり、
1: ということはあり得るっていう。トランスジェンダー男性というのは、ある種、何と言うんでしょう。存在を認識され見えづらい。見えて。かったかもしれないですから、そういった部分もあるかもしれないですね。うんはい、すね
0: まさにその、ね、問題、その存在すら問題にされづらいっていうこと。の感じしますもんね、これね、うんうん、なるほどでで、ね。でも、そうやって問題提起がやっぱりされる。
2: っていうこと自体もなクイーアコミュニティーの,なんかそのこうメディアでも割とちゃんとそこ両連兵器っていうか、うん、ちゃんとまあその彼がやってることのこう功績みたいなものと同時に、うんまあ、そういう批判もあるよね、うん、議論が必要ですね、うん、ってことはちゃんとこう、うん、なんかあ両方ちゃんと。
1: 視点を持ってるっていうところ
2: が表記されてたから、うんうん、なかなかこう、ね、進歩的っていうかそういうい意味でも
0: ,、うんうん、いやでもリズナーズ X そのだからもちろんそういう,こうビジュアルイメージもそうだしそもそもさカントリー界にラップとして乗り込んでいくとかそこも,もう要するに既存の概念をもう、ね、も
1: もう根,根本からっ
0: ていう人だから面白いのは間違いないで
2: す
1: ね。本当本当本当ですご
2: く計算されてますよねあと
0: その僕ら知らなかった
2: のはん,<笑><笑>、うん、んかそ,うそ,のそれこそ,そのリルナズ X の、うん、えビデオの中でもそのヘビのイメージがね、うん、使われてましたけど、はい、こうまさにこ,うこの「ブラックマンバ」っていう曲は、うん、こう MV でも,もう巨大なヘビがこう蛇行してて、えーうん、これはど、まあ、なんかこれど何のイメージなんだろうとか思ってるんですが、まあ、設定としては、うん、そうさっきも宇賀、うんうん、木さんが読み上げてくださったことではちょっと分かりにくいと思うんですけどなんかメタバースの世界観の中でこうクワンギャというですねこアバターが住むす仮想世界に住んでいて、はい、にエスパの4人が進んでいってでそこでアバターのアイていう人たちと、うん、こう助け合いながらこうブラックマンバと立ち向かうみたいな。うん、敵な
1: のブラックマンバこ
2: ,れこの時点ではちょっとそう<笑>デビューじゃよくわからなくて<笑>うん、うん、という設定が曲が進んでいくことにどんどん分かっていくんだけど「うん、これクワンギャ」って一体何とかクワンギャっていうフレーズも曲に毎回出てくるんですけど、うんうん、なんか「クワンギャ」って一体何っていうのが、うんうんうん、なんか逆にちょっとケムに巻かれる感じというかうその
1: かそうそ
2: うそうでそでの感覚がクイアチャキっていうところで言うならば、うんうん、こうその想像力がそのやっぱこうマイノリティの人たちからするとなんかこうまあいろんなマイノリティいると思うんですけど立場からするとそのもう仮想世界にこう逃げたい気持ちというかねそれってまあいろんな文化を消費するっていう姿勢とも通じるとは思うんですけどなんかこうあなんか単にこう音楽的にものすごいかっこいいんだけどなんかどんどんその。その MV とかいろんな設定とかビジュアル面で何かこうなんていうのかな表現っていうのを、うんうんえー、と作っていくって単に曲を作ってる歌ってますっていうことだけが創作ではなくて、うんうんうんうん、世界観とか,も世界観とかも含めてこう作っていくっていう点でこうちょっとリルナゼックスのやってることとも通じるのかなってこの時代ってこういうものなのかなってことをすごい感じましたな,るほど、うん、なんとなくレ
1: ディープレーワンっぽいってことね、うん、レディープレーワン的な世界に
0: いてっ、うんうん、で実はその多分これからもさもう要するに送り手はいろいろ考えてるんだろうけど、うんうん、それが少しずつ明らかになってってってことだから
1: 。えーうんうん、そう単純にかっこいいっす、ね
2: 、そうダンスはもうキレキレの蛍光角のダンスで、うんうん、もう髪の毛とかこうぐんぐん振り回しながらこいいあと「ブラックマンバ」っていう曲タイトルでちょっと想起したヤマンバギャル的なイメージも<笑>、うん、あのあの黒塗りじゃないんですけど、うんうん、ギャル文化みたいなのも意識してんじゃないかなっていう日本の、うんうん、なんかそこら辺のビジュアルのいろいろ拾ってくる感じでハ,ハイブリッドでその、うん、ある種こう雑種な感じもめクッキー派的でていなくもないかって<笑>感じもするかしかもね
0: そのだからアバターでその、ね、こうなんていうのそういう仮想空間であれば、うん、
2: そのなんていういろんな首利きからね自由になりうるっていうことだからだからそのアニメとかの思考と通じるのかなっていう気もしますよね。エ
0: エエエスススススパパパパとといいいいいでござままますす、はい、は曲曲くののこれかかなちょっとちょっとけましかうじゃあメルさん<笑>じゃあ曲紹介お願ネクストレベルはい、えー、エスパでネクストレベル e 聴いていただいて
2: おりますこれはカバーなんそう「ワイルドスピード」のサウンドラックに入った曲をしかもスーパーコンボそうなんです<笑>そう、それでそのちょっとだけこう変えてて、うん、あこのあこの後ぐらいからあそのオリジナル部分が入るんですけどなんかそのこの後話そうと思ったのも、まあ「アリーヤ」の、うんはいねえー、とブレーンの一人だった、まあ、ミッシエリオとかが2000年ぐらいにやってた、はいうん、こう MV の中で「うん、レーメイクス」とかっていってこう、うんうん、別の曲で組み合わせたりしてたじゃないですかさん今もビートスイッチとか、ね、やってるけどそ,うそ,うそ,うそれは走りですよねそうそうそう完全に、ね、まさにそういう感覚をこの曲も取り入れてて、うんうんうん、急にちょっと音が変わるた今,今全然違う展開になってるもんねあこっからですねそうそう BPM を、はい、ちょっと押してそうそうそう
0: そんな感じの。<笑>まあ、だから、先週のちょっとね、志保さんの赤いセットもセットでやるとね,、うん、あすすすすね、まあ、より痛い出来になるかもしれない。うんうん、はい、エスパ、ちょっと、でも、今後、ね、どうなりま
1: すねかね。世界観が広がっていきそうな
2: 。う渋滞して重<笑>い説。<笑>
1: さあ、ここまで、リルナゼクとエスパについて解説いただきました。<笑>さ
0: あ、続いていってみましょう。はい、続
1: いての、ちょっとクリアなカルチャーニュース、続いてのトピック、こちらです。はい、今こそ、知ってほしいアーティスト、アリーヤ。
0: はいアリーヤ、これ、浮気さんとか、知らないですかすみま
1: せん、私素晴らしい、初めて聞きました、は
0: いはいうん、ね、素敵ですよ、はい。そんな
1: アリーヤですが、1979年生まれ、アメリカ・ニューヨーク出身のシンガー、俳優です。1994年、15歳の若さで、アーティストの R ・ケリーがプロデュースしたデビューアルバム、エイジ・エイント・ナッシング・バット・ア・ナンバーを発表。当時、R、ケリーととは恋愛関係にあったとも言われ年齢をを偽ってアーール・ケリととの婚姻届を提出ししたた。いう報道もありましたその後、アール・ケリーとは公私ともに関係を断ち、代わりに当時まだ無名だったプロデューサーのティンバランドやラッパーのミッシー・エリオットらを迎えたセカンドアルバム、ワン・イン・ア・ミリオンを1996年にリリース、高い評価を得ます2001年8月、移動中のセスナ機の墜落事故により、22歳の若さで死去。今年9月そのアリーヤのワンインアーミリオンと2001年リリースのサードアルバムアリーヤが各種サブスクで初解禁され今再び注目が集まっています
0: はいアリーヤこの人です写真は、ねはいこの方ですねか、うん、っこいいんですけどねさあでもねもう本当に不良の事故とかとびっくりしましたけどね亡、うんうん、くなられた時はね、うんうんうん、はいということでみのりさ
2: ん改めてアリーヤ最初はなんかこのなんかアリーヤの話アトロックでできないかなってずっとうん、うん、そそれはなんか八月ぐらいから、かんじ。両親ずっとお好きで。そうそうそうそう、ずっと好きで、まさにこの曲。今かかってるビニーダレゾリューションとか、そのあたりをずっと聞いてて。もうこん、こんなコンテンポラリーアンビーのシーンがいない。って,思ってて思、うんうん、ずっとなんかこれを聞き継がれてほしいなって思ってたんですけど、はいはい、まあそうクエア的な感覚っていうと、まあ、まさにこのビデオとかそうこ,の、うんうん、この曲のビデオとか見ていただけるとちょっとヘビっていうところで共通するんですけどこの曲でも、うん、の MV でもヘビが登場するんですけど、うんまあ、彼女の中でヘビっていう存在が、まあ、怖い存在であると同時に、うん、やっぱりこうちょっとセクシーでもあったり、うん、何かこう魅力も感じるっていう,こう矛盾するような気持ちを、うんまあ、誘惑するものに、うん、として。捉えていて、このビデオでも、あの、蛇,をを蛇と一緒にやってて。うん、まあ、串、全然ちょっと忘れてたんですけど、このビデオの、と、うんうん、その。えっとうんうん、今日話すエスパの話とリルナ・ゼクスとヘビがつながるとは思わなかったけど、うんうんうん、確
0: かにその誘惑者でありながら、うん、あるけど同時にそのイブがさ、うん、その知恵の実を食べて知恵の実食べたら神様に怒られて、うん、恩出されるってさはっっていうさ、うん、なんだこの野郎っていうさ<笑>、うんうん、話でもあるわけで,そうです、ねまあ、まあ
1: キリスト教的な思想ともちろん近いものもあると思います、うんうんまあ、その現
0: 代的な読み替えがすごくさ、はい、する余地がある話じゃない、うん、これって。うんうんうん、だからね、なんかそういうこう「ヘビ」っていうの出したたんにいろんなそういうこう何、うんうん、ていうの読み取りができる文字もあ
2: って。そ、はいうん、そうそうでこのビデオなんかもちょっとフューチャリスティックなこう。ところで踊ってあったりとか踊ってたりとかしているしサウンドとしても当時やっぱりこんな感じの音っていうのはまだなかった時代じゃないですか。これ要するに
0: あのまあアリアっていうととかくその R ・ケリーとのねあそうそうそうあの関係で語られがちだけどその後とに R ・うんうん、アルケリーと切れた後に、うんえっとにティンバーランドとかミシ・エリオットとか要は今の、うん、本当に今の R&B ブラックミュージック的なものの,の、うんうんまあ、ビートスイッチもそうだし、うん、ビートの作り方もそうだし作っ
2: たのを。ある種フックアップしたのはありや。うんうん、そうそうそうなんです。まあ厳密に言うともとはまあその。プロデューサーサ探しがこう難航したらそうなんですよね「そ n ワンインア i リ l ンの時にうア、ん、ルう、うん、ケリーの,とのスキャンダルっていうか、うんうん、でその中でまあその若かった20代前半のティンバランドとミッシェエリオと当時の,その、うんえー、と彼女の所属してたレーベルのアトラティックの CEO がまあ見つけてきたっていうところらしいなんですけど、うんうんうん、でその後のその今かかってるこの曲が含まれてる、まあ、結果的に彼女のラストアルバムになったセルフタイトルの「アリーヤってアルバムでは、まあ、実はミッシーと。ミッシュは1曲しか曲書いてないし、うんうん、ティンバーランドプロデューサーは4曲しかない、うんうんうん、でそれ以外じゃあ誰がやってるかって言っても、うんうん、その当時無名の新人たちを。あの抜擢していてい、うん、でさらにそ,れその曲を書いてるメインライターがスタティックっていう人で、うんうんまあ、彼はちょっと2008年に33歳で彼も亡くなっちゃってるんですけど、うんうんまあ、アリーヤがそ自分の内面をスタティックなら書けるっていうことでも2人でずっと作業して曲を作り続けて、うんうんまあ、でもアリーヤ自身は曲を作ってるわけじゃないんですけど、うんうん、その舵取りをずっとしてたっていう点で、うんうん、いや二十歳21歳でこうやってこう自分の。決定をしていくキャリアを決定していくっていうところに私はすごい勇気をもらったし、うんうんうん、こうやって若くてもこう決断していくっていうことを引き受ける覚悟だったり、うんうんまあ、勇気をもらったし、うんうん、でその背景にやっぱミシエリオットのこうちょっとクイア的な感覚っていうか、うんうん、そのやっぱりこう普段こう自分たちがこれ当たり前と思ってるような R&B ってこういうもんでしょとかヒップホップってこういうもんでしょっていうものを逸脱していくサウンドまあサウンドもいろんなものを引っ張ってきたりとかもしてるし。そのの感覚っていうものがまあなんかまあまあ、無理やり言なら悔や的な感覚じゃないかなみたいな
0: いミッシーなんかだってそのみ見た目もさなんていうのかな、うん、ビジュアルイメージとかもなんていうのやっ
2: ぱ、うん、あすごいですよねやっぱそ
0: のそれを生きて要は言っちゃえば可愛いいこういわゆる女性的なっていうアーティストとして、はいうん、しかもある。アルケリーの恋人とみたいな感じで登場していたけど、そこから実はもう早くもいつだなんていうかな。自ら飛び出して、自らコントロールしてっていうことだもんね。意外とその面ってアリアを語るときに、あんまりクローズアップされないとかもしれないですよね。そうそう
2: そうそうやっぱりなんかその前に、まあジャネットジャクソンとか、うんうんまあ、そういうこう人たち、あの。シンガーソングレーターでいたけど、うんうんまあ、彼女の場合曲を書かないけど自分でこの曲を舵取りをしているっていうことが、うんうん、やっぱはっきりとこのアルバムではこの最後のアルバム「アリ、ね、アルバムではもう歌い方でもそれがすごく分かるし彼女自身もそういうなんかその彼女のちょっとねソプラノに行くときれいな声だけじゃなくて下に行くこう低い声をどう活かせるかってことをすごい追求したらしいんですよねうう。やっぱそのあたりのこう歌手としての強技っていうかそのあたりもやっぱすごいたくましいなって感じさせられるし、まあさらにこの歌い方ってまあ要はいわゆる R&B とかにありがちなこうまあそれをひは批判、うんうん、否定するわけじゃないんだけど。こうソウル,フルな歌方プの。っていうのとはまた違うやり方でこう感情の決めとか,なんかそういうものをこう表現しようとしてるてそしてそれって今のっていうかね、うん、今に至るむしろアーランドリーっていう
0: かそうそうそうそうそう主流的表現、ね、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
2: うそうそうそうそうそうそうそうそうアうアうアリアうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
1: はい、いただいたのがアリアでトライアゲイン、はい。
2: ロミオマスト第三度トラックですね、うん。うん、そう、映画はそうでもなかっ
0: たけど、この曲はめっちゃかっこいい。<笑>曲がいいという。めちゃくちゃね、当時のクラブでもかかってましたけどねそうそう。ということで、まあ、あのアリアのそういうね、あのアーティストとしての先見の面という部分みたいなのも、なんかこのサブスク解禁タイミング。でちょっとそうなんです。う
2: ん、聞いてほしい。はい
1: 、五月、ね、にサブスク解禁となりましたので、うん、ぜひお聞きください。さあ今夜はここまで来壇の鈴木みのりさんにここ最近のちょっとクリアなカルチャーニュース解説していただいています次のニュースはこちら今おすすめの美術展は金沢にあり
0: なかなか行けませんよ行きたいよという感じですけれども<笑>、はい、何でしょうかは
1: いこれからみのりさんに解説していただく二つの美術展はどちらも先週の土曜日10月16日から始まりました石川県の金沢21世紀美術館でのもの来てな来たですね1つ目は、フェミニズムズ、世代や時代、国家や民族、それぞれの環境や価値観によって異なる現代のフェミニズムを、単数ではなく、複数形で捉え直し、9人のアーティストの作品でそれを紹介していくという展示です。一方、もう一つの展示は、ぎこちない会話への対応策、第3波フェミニズムの視点で。写真家でアーティストの長島由里恵さんが1990年代以降に活動を始めた10人の作家の作品についてフェミニズムの視点から新たな解釈可能性を見出すという展示です80年代から90年代メディアで懸念されていたフェミニズム像に違和感があったという長島さんがその当時運動や連帯の形を取ってこなかった作家たちを迎えその作品を展示していきます2つとも回期は来年の3月13日までとなっております
0: はい。長島由りさん、僕本読んでました。僕たちの、僕らの女,女の子写真から、私たちのガーリー、フォトエ、うん。そうなんです、ね。長
2: 島さん、その四十代になられてから、そのえっ、ー、と、武蔵大学の社会学科に入りなお、修で入り直して、うん。で、まさにその、自分たちが、その、そういうふうにまとめられてきた、うんうん、あの、過去を。検証していく、うんうん、批評家たちからそういうふうになざされてきたことを自分たちで自分の言葉で語り直すっていうことを修士論文でやったのを書き直したのが今、うんはい、田丸さんがおっしゃった書籍いい、はい、僕,ら僕らの女の子写真から
0: 私たちのガーリーフォトへ
2: ねはい、はいではい、この展示について、うん、展示ね金沢、はい、行ってきましたーオープニングに行ってきたんですけど、うんうんうん、そうすごいよくでもね、うん、よかったってこう言いにくい、うんうん、すごい複雑な展示でも、うんうん、ともとはそれがどうして二つに分かれることになったかっていうことは「うん、美術手帳」の2021年8月号「女性たちの美術史」という特集で、うんうん、まさにまあ長嶋由里恵さん、うんうん、で藤岡彩さん風間幸子さんこれ参加アーティストの3名ですね、うん、とあと金沢二十一世紀美術館学芸員の高橋律子さん4名が、えー、と話している座談会でも触れられてるのでちょっとまあ詳しくはそのあたり読んでみて美術手帳をぜひ読んでいただきたいんですけれど、うん、やっぱり中島さんがそのオープニングの,その日にやってたトークでもおっしゃってたのは、うん、その自分がその高橋さんが選んだフェミニズムズの方の,、うん、あの金沢のキュレーターのフェミニズムズ方が選んだフェミニズムズの作家について自分がやりたいこととしてこうやっぱ語れない自分がやりたい視点からこう,こういうことを表現するキュレーションするべきなんじゃないかっていうことが語れないということもまあ一番大きな要素としてあったようなのでじゃあ別々の展示ちょっとこのこれ私の解釈だからちょっと雑っぽくなってる雑になってるんですけどまあそのようなことだったらしいです。であのーまあ、まさにここで書かれあのさっき宇垣さん読んでくださったこととかもちょっとまあ複雑というか、うんあのー、馴染みが、ね、ない人にとってはなの残っちゃって感じもすると思うんですけれどもあの、まあ、長嶋さんの方はい、かなり意識されたのはこのぎこちない界隈の対応策、うん、第3波フェミニズムの視点での,この第3波フェミニズムの視点っていうところが何なのかっていうとうん、うんまあ、まさにここの説明でおっしゃってたこの関係のないと思われていることをフェミニズムの視野に含まれる表現として捉え直すためのまあ言葉なんですけど、うんまあ、どういうことかっていうとその第2波までっていうのは、うんまあ、第二波まあこの波で捉えるっていうことについてもいろいろ諸説あるんですけどうん、うん、フェミニズムをね、はい。そう第一波第二波第三波って分けちゃうとあれなんですけどまあ簡単に言うと一波っていうのは参政権とかそういう権利。を獲得していく社会的な権利を獲得していく運動と言われてて2波になってくるとその社会的にこう外に出ていくっていうか家庭の問題とかをあの外の問題として捉え直すっていうような姿勢で
1: ,で,で,で第3波って
2: いうのは実はそこで抜け落ちていたその例えば白人中心のフェミニズムだったんじゃないかとかでそうすると非白人まあ主に黒人とかあのそういう人たちの声がこのフェミニズムの運動に反映されててなないいいんじゃないかとう問題意識が出てきたりだとかまあその視点で捉えていくとまあそれはアメリカとかヨーロッパのフェミニズムだけじゃなくてやっぱり日本とかアジアのフェミニズムもあったりするわけだからそうするとそれってまあいろんな視点で捉え直すことが実はその文脈っていうのはいろいろあるよねっていうところがあったりしてまあそんなにこう簡単にまとめきれないものがあるしさらにこうこうのフェミニズムっていうものがちょっとこうなんかなんていうのかな女性が男性に支配されてるっていう価値観で、うんえー、とそれこそ固定化されるそれを是正していく運動なんだっていう価値観を内面化してるといや自分は頑張ってやってますあのうんうん、全然成功すすに問題ないですっていう人たちからするとす、うんうん、そのフェミニストって名乗ることがちょっとなんかこうためらわれるというか、うんうんうん、本当は構造的な問題を問い直すような議論だったりするんだけど、うんうん、フェミニストって名乗ることで、うん、なんか自分が弱者っていうふうに位置づけてるんじゃないかっていうふうに、はい。だし私問題ないですがもう、うんうん、じゃあ私関係ないけんねってなっちゃいがちっていうかその構図によってむしろ。うんそうそうでそのために、まあ、まさに長嶋さんが揃えた、まあ、アーティストの中には男性もいて、まあ、実はもう一個の,そのフェミニズム図点にも、うん、あの男性の作家もいたりするんですけれどもそういう,こうフェミニズムっていう射程がその男性女性っていうそのまあ一義的なそのまあ対立、うんえー、と二項対立だったり、うんうんまあ、支配と非支配従属みたいなことだけでは捉えきれない、うん、いろんなこう問題を含んでいろんな問題をそれこそ射程に入れてるっていうようなことを、うん、あのちゃんとその美術作品でも取り組めるんじゃないかっていうような視野でキュレーションされていて、うんうん、だから戦争,のいこ戦争に関する意識とかもそこにはあるし、うんうんえー、とあと日本の感覚で言うならば,そ例えば沖縄と本土とか。はいはいはいはい、あのーうんそういう,こういろんな単純化できないような技能をあ、まあま、さにインターセクショナリティですよね、うん、だからそ,のそれぞれが持ってる
0: 、うん、さっきも言いましたけどそのこっち側が非抑圧者でこっち側がっていう、うん、その固定されたその人の中にも何層もそれこ
1: そポーズの中でもね、うん、いつもはその支配されていて。ただあろう人たちがそのより下の人にすごく差別的であったりとかっていうのはその何層にも何層にもなってるものなんだろうなと思いましたけどだしここの部
2: 分では
0: 連帯できるはずじゃん本当
2: そうそうそう,そういった視点がこ,うこの展示の中からは感じられると思うので。えーでさらにまあそのキュレーションするときにまさにその言葉が必要になってくるわけじゃないですかやっぱりこうキュレーターが説明をするっていうことが出てくるときに、うんうんまあ、このフェミニズムズとぎこちない界わの対応策のそれぞれのこう言葉の使い方、うんうん、そのく配られるハンドアウトの中でどういうことが書かれてるかっていうこともなんかこう注意深くなんかあ,あこういうことが起きてんだ、うんうん、そうなんだじゃなくて、まあ、できれば見に行く人たちが能動的にこれってどういうことなんだろうとか、うん、なんかこう積極的にこうなんか自分がアート作品っていう美術作品こう鑑賞してあ,あすごいもの見ましたねっていう終わるんじゃなくてそれをどう,こう自分が持ち帰って考えるかっていうまあ当たり前のことなんですけどなんかそこをあの問うてる展示っていうのがもうありありと分かる。あのー、内容になっててだからそうよかったって一口で言えない複雑なかこう感覚になるでもまあそれはあの体験してよかったっていうふうに言えるものなんですけど、うんうん、この元からね一、うんうん、つだったものが
0: その二つにその分けたこと自体もさ、うんうん、じゃあんで分かれてるのかっていう、うんうん、その偏差そのものもさ見る側としては、うんうんうん、そこも意識すると自分なりにこういうことかなみたいなさここかみたいなさ。うんうんうんこここととか考えるもあるもしだからその分けた英断っていうのかな、うん、分けた誠実さ、うん、もう
2: すげえなと思いましたお、うん、話をされててだからやっぱり女性の作家男性の作家っていうことだけではもう捉えられないことっていうのを感あの
1: 言葉自体もねそのフェミニズムっていう言葉も割と奪,奪われるっていう言い方が正しいか分かりませんけど、うんうんうん、すごく奪われてきたなと個人的には思っているので、うんうんうん、それを再定義する意味にもなってるのか
0: なとはごいますいにそうですね、うんうんうん。うるさい女
1: みたいな、うんうんうん、な、でも別にそれだけの話じゃないんじゃないみたいな感じだった、うん、ね、してましたけど。
0: み、うん、はいはいはい、行きいな切ったの。えー、っとこれはえー、っと金沢二十一世紀美術館でいつまでやってるんですか？はい、
1: 来年の三月十三日行けなくない。行けなくはないよこれ。行けなくはない。ね。
0: うんはいということで
1: 、はい、金
0: 沢20世紀美術館時代行きたいんだからねそ
1: う、はいうん、金沢にも行きたいっ金
0: 沢映画祭めちゃくちゃ行ってんのに月曜
2: 休館で見れたためしかねえんだ
1: 、うん、<笑>悲しい大変なのよ一個だけもう一個だけいんごめなさ
2: 大久保直美さんの from here to somewhere from somewhere to here っていう今、うん、六本木のギャラリーもモ,モプロジェクトっていうところで、うんうん、今週末土曜日までやってるうん、うん、作品もフェミニズムの感覚がある展示なのでぜひこれも見てほしいです,モモモです、ね、ごめんなさいちょっと駆け足なんですけど大久保奈美さんお願い,いですい、ね。本当にまだね、はい、そうそう知られてない作家さんなんですけど素晴らしいです
0: 。六本木のギャラリーモーもプロジェクト
1: 、まあはい。はい、10月23日今週の土曜日までいまということですね
0: 、うん。詳しい情報とかはね、ちょっと,、はい、ちょっとここら調べて、はい、あの番組のほ、はい、から、はい。さてさてね、お急ぎですけどもうちょっと,、えー、と残りの時間で、はい、この話を絶対聞きたい。いきましょう。いえい
2: え
1: これから公開されるおすすめ期待の映画ということで、はいはい、最後はこれから上映される映画の話です。中でも鈴木みおりさんが注目しているのが、中川夏樹監督の彼女は1人、自殺を図ったものの生還した高校生の住みが、誰にも愛されない孤独と悲しみから他人を傷つけ、暴走していく様子を描いています。主演は、えー、深田監督の映画本気の印に出演していた福永あかりさんまたすみこに翻弄される幼馴染の秀明を映画キラキラメガネ主演の金浩人さんが演じているということです、えー、10月23日から、えー、新宿のケーズシネマなどで全国公開されているということですね、はい
2: 、彼女は一人これがですね、うん、60分ぐらいの本当に非常に短い、うんうん、あの高校生のドラ高、学校のドラマなんですけど、うんうんうん、もうこの。あの自殺を図った、うん、あのーうん、女の子が生還したっていうところから始まると非常に不穏な空気がずっと流れ続けているドラマで、うんうんうんうん、あのーうん、あの指導教員が立教大学の指導教員が篠崎誠さん、篠崎誠さんの教え子さんですか？はい、これはで,、うん、で大学院東京芸術大学ではえっ、ー、と。だからもう完全に何て言うかな、うん、そっちラインのエ,そうそうエリートコースですよそうなんですけど<笑>、うん、こうあのそこにですねすさまじいクイアフォビアというかほうほうほうそういうものもこう言葉で出てきたりだとか、うん、でそれをむき出しなものとして使ってるんですけど、うん、あのでなんでそれが必要かっていうと。えー、とその言葉がなんでそのむき出しの言葉が必要かっていうとですねやっぱずっと女性側からその女性が男性にこう非常にこうなんかこうなん攻撃されたりだとかするようなドラマっていうのは、うんまあ、な搾取するようなドラマっていうのは結構あったと思うし。うん、あのそれに対してこうあのそれこそこうそのままうまいことそこに何も考えずにいられる存在として男の人をモチーフとして使ってるんですよねこの映画では。そういううい人たちのこう邪悪な部分をどんどんどんどんして暴いてついてこう復讐に使っていくっていうひたすら追い詰めていくもう倫理観とか関係なくてそのこう追い詰めていく突破力っていうのがあの非常にまあクリア的というかあのそういうものを感じるでさらにさっきも言ったようにそのうんホモフォビックな言葉とかもあのなんか包み隠さないというかそのあたりのこう感性も何て言うか作家としてこう信頼できるというか、うんうん、あのやっぱそれが現実あり得るっていうことをちゃんと示すっていう、うんうん、えそれはなぜかっていうと,、えー、っとそれを表現することによって、うん、その復讐っていうものの強度をやっぱ、うんうん、作っていかなきゃいけないから、うん、そのなんていうのかな、うん、変にこうなんか悪の理由とかをもう描かないことによってその痛快さも得られるしなんかそのこう60分ってこと短い中でっていうのももちろんそういう要請もあったと思うんですけど、うん、あのー、不穏ど,どういうふうに言うべきなのかごめんなさいな
1: 度が<笑>。とにかくそこのこう<笑>その不穏感じがしますね。映画とし
2: てのこの怖さっていうものをどうやって作っていくかっていうこともそこにやっぱり意識としてあるっていう、うん
0: うん、なんか話聞いてるとそういうなんていうのこっちのその要するに所有のものを疑ってない鈍感な方のそのあれを浮かび上がらせる復
2: 讐劇って聞くとやっぱプロミシング・ヤング・マンが思い浮かべますけど、うんうんあうん、あそうですねなんかそれをさらにこうダークファンタジーにしてとにかく映像の質感もあの黒崎佳さんとよくやってるあの芦澤明子さんがやってて照、うん、明は違う方だう署名とかも、ご、う、めんなさい、うん。カメラもこう美的な感覚もあるんで,、うん、ですけど、そのやっぱりこう、うんうん、すみませんちょっと今言葉がなかった。映像的
0: その映画としての作りもすごいバッチリだしというか、うん、いバカみたいな言い方ですが、うん、すいませんちょっと、ね、いい時間迫ってきてるんで、えー、じゃあこれえっ、ーえー、といやいや全然そう全然えっ、ー、とねなんだっけ彼女は一人中川夏樹監督というね超<笑>、ね、注目ですよ、はい
1: 、10月23日から全国公開ということですこれいやみのりさん,、うん、
0: 焦んないでいいのはねこれシリーズなんですわ、はい、これ<笑>このシリーズ時間<笑>ね、はい、言わなきゃ
1: 言わなかったら<笑><笑>、えー、シリ、ね、がなんですわいやそうなりますよ<笑>はいはいはいはい全然はい
0: はいはいはいはいはいはいはいはいといはいはいはいは間はいはいはいはいはいはいはいはいあの音楽別に何に限らずですけども、は
1: いみのりさんの視
0: 点に、はい、とプラスなんかこうやってざっくばらにこれってこうですかね、はい、みたいな話し,していくのがいいんじゃないかなと思いますが。いすねうんいす
2: ね、ということで最後に鈴木みのりさん、えー、ご自身からお知らせことなどありますかはいい特にないんですけど、うん一、えー、つだけ「リトル・ワール」というですね映画が11月19日から公開されるんですがはいこれフランスのドキュメンタリー映画でこれのえっと外国映画フランスの映画なんですけど日本の文脈でどうやって紹介できるかっていうことをちょっとなんか考えてあのまあ配給の方と相談してパンフレットなどのちょっと手伝いをしているのでぜひなんかそれは読んでみてほしいです。単にこうやっぱり美しい映画とかあ、それはえっとトランスジェンダーの女の子が出てくるドキュメンタリーなんですけど、うん、やっぱりそこが被写体として消費されてしまう怖さみたいなことをすごく感じていたので、うんうんうん、そういう文脈をぜひ、うんうん、あの読んでもらいたいので、うんうん、パンフレット
0: お願いし,すしたい。はい。ということで、えー、鈴木みのりさん、今後もですねこのシリーズやっていきたいと思いますので、ありがとうございます。ますありがとうございました。うんえー、第一回ちょっとクィアなカルチャーニュース2021秋でした。鈴木みのりさんありがとうございました。あり
2: がとうございました。え